0: Punto com para detalles.
1: México tiene la posibilidad de quedarse con una edición más de la Copa Oro y su rival es Estados Unidos. En Tokio, el Tri disputa su pase a semifinal. En la Liga MX, las miradas están puestas en América y Chivas. Así lo platicamos con Iván Zamorano en Contacto Deportivo y lo escuchas en Lo Mejor de Tu DN Radio. Después de lo que vimos ayer en la Copa Oro, Preguntarte primeramente, ¿es México ya el claro favorito, pues, para poder levantar el trofeo después de lo que vimos con, eh, con Estados Unidos y Qatar?
2: Bueno, si hablamos de favoritos, es indudable que México tiene que ser eh, absolutamente el favorito, ¿no? Recordemos que hace poco tiempo Estados Unidos ganó eh, la final Four, eh, pero con un equipo que de alguna manera podíamos designar como un equipo A un equipo que estaba plagado de figuras que triunfaban en Europa. Hoy no, hoy Estados Unidos llegó a esta final con un equipo, eh, digamos, disminuido en figuras, pero sí contundente, sí un equipo súper sólido eh, con figuras emergentes, digamos, de, 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 de liga local, pero en general, si hablamos de una plantilla contundente, si hablamos de una plantilla que tiene jugadores ya maduros eh, y con más experiencia en jugar este tipo de circunstancias, indudable que que México es netamente superior. Ahora, yo siempre digo que los partidos hay que jugarlo, ¿No? Tanto México como como Estados Unidos no no fue fácil el hecho de poder llegar a la final creo que tuvieron dificultades claras frente a Qatar y, y frente a Canadá le complicaron muchísimo tanto Canadá como Qatar hasta el último instante del del partido por eso yo creo que va a haber una final muy 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 peleada, una final en donde creo que el mediocampo va a marcar diferencias y, y en donde sí México eh, es favorito. Para mí llega llega con una con una preparación óptima y, y yo creo que está por sobre Estados Unidos.
3: Ahora, del otro lado, en la otra selección, en el tri olímpico, que está por enfrentarse ya en cuartos de final a Corea del Sur y poder ya buscar esa medalla, por lo menos de bronce, un poco más. Y preguntarte, Iván, ¿cuál debería ser la estrategia de Jaime Lozano para enfrentar al equipo surcoreano el próximo sábado?
2: Bueno, yo creo que la estrategia que ha, que ha tenido eh, el tri olímpico eh, me parece que es eh, la correcta, ¿no? comenzaron eh, con el pie derecho ganándole contundentemente a, a Francia después eh, tuvieron ese problema frente a Japón pero después terminaron frente a Sudáfrica de la manera que lo había empezado ¿no? me parece que el, el, la estrategia tiene que ver netamente con con el tema de salir a, a jugar a ganar el partido del minuto uno no yo creo que este esta selección olímpica mexicana yo creo que está eh, está capacitada como para eh, tener esa posibilidad de hacer presión alta de, de intentar jugar mucho por, por, por los extremos por las bandas llegando con peligrosidad ¿Por qué? porque también tienen un jugador de área como Henry Mann que, que, que puede que puede definir de buena manera no es indudable que la falta de, de un jugador como como Charlie Rodríguez eh, en el mediocampo en donde genera mucho fútbol genera genera esa posibilidad de pase es, es un jugador muy inteligente le le, le le va o le puede pesar pero yo creo que tiene opciones tiene opciones válidas ...como para... ...para poder suplirlo... ...tiene a Esquivel... Eh, eh, tiene, ...tiene al propio... ...Fernando Beltrán... ...que ya han demostrado con crece en sus equipos... ...que pueden ser jugadores... Eh, ...óptimos para, para... ...para esta selección... ...y, y bueno, eh, vamos a ver de qué... ...si tiene esa capacidad, ¿no? Yo creo que el... Eh, ...yo he visto jugar a, a Corea... Y, ...y más que nada son... ...son físicamente muy fuertes... ...corren durante todo el partido están encima, yo creo que ahí en donde yo creo que la conexión del medio campo de México tiene que ser muy rápida, transiciones eh, muy rápidas que llegue la pelota lo antes posible a jugadores desequilibrantes arriba como 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 Antuna, eh, como el propio Henry Martínez eh, eh, o, o, o Diego Lainez si, si tienen la posibilidad de entrar o sea que son jugadores en el uno contra uno muy peligroso para poder tener estas conexiones y poder llegar eh, con peligro al arco de Corea
1: eh, Iván, eh, bien mencionas, ¿no? Creo que Antuna y Lines son eh, jugadores fundamentales, pero quien también ha hecho un buen trabajo en estos Juegos Olímpicos es Charlie Rodríguez. No va a estar por el tema de la expulsión. Desde tu punto de vista, ¿quién lo puede suplir? ¿Qué es lo que puede hacer Jimmy Lozano pues, para no tener esta importante baja y poder enfrentar un Corea del Sur que ya lo mencionabas? Selecciones muy rápidas, ya perdimos contra Japón que más o menos tienen el mismo estilo de juego. Entonces, pues preguntarte esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo podría suplir Jimmy Lozano a Charlie Rodríguez?
2: Bueno, Jimmy Lozano tiene tienen en su fila jugadores que con características parecidas a Charlie Rodríguez, ¿no? digamos, no, no es igual, pero sí tiene a Joaquín Esquivel, que me parece que es un jugador que, que tiene unas características muy muy parecidas. Eh, ahora, si entra eh, Esquivel, ayudaría muchísimo a, a Romo, eh, un poquito más, que, que tuviera un poquito más eh, de libertad, ¿no? Para, para poder llegar con, con, con mucho más peligro. no Esquivel es un jugador mucho más de contención, en donde le permitiría a lo mejor a, a, a Luis Romo quedar un poquito más libre y poner, tener esa conexión con, 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 con los atacantes. no por, por otra parte, Fernando Beltrán también podía entrar en ese lugar. Para mí, Fernando Beltrán tiene mucho más fútbol. A lo mejor no tiene tanto quite, pero sí tiene mucho más fútbol eh, y, y tendría la posibilidad más de poder crear el juego en el mediocampo, pero tiene esas dos alternativas, yo creo que Jiménez Lozano tiene súper claro qué es lo que tiene que hacer los coreanos van a correr muchísimos, y ahí en el mediocampo es indudable que lo más importante es quitarle la pelota, que ellos corran pero pero que México tenga la pelota para así poder eh, crear esos espacios necesarios para abrirle a los, a los delanteros
3: Concuerdo, concuerdo completamente contigo. Veamos si, si es la opción de Fernando Beltrán que no ha estado en ninguno de los tres partidos anteriores, ni siquiera a la banca, ¿no, Iván? Eh, esperemos que esté, que es un eh, pues muy buen aporte en cuanto a más fútbol, como bien lo mencionas. Pero ahora nos, nos regresamos, nos regresamos a este lado del charco para platicar eh, de la Liga MX, que ya el Grita México va a su segunda eh, jornada. Y, y preguntarte justamente, Iván, de las Águilas del la América, ¿están obligados a vencer a Necaxa en el Estadio Azteca para sumar sus primeros eh, tres puntos? Y también, ¿qué posición crees que debería reforzar el equipo de Santiago Solari en este sentido?
2: Bueno, obligados, eh, Jorge, es indudable que no tan obligado, pero sí es un deber. <ríe> y te lo digo sí. por experiencia propia, es de un acuerdo. deber estando en el América. Eh, ganar todos los partidos, o sea, el América tiene que luchar por, por, por intentar siempre ser protagonista en la liga y en lo que juegue eh, es indudable que las expectativas y, y, y la responsabilidad de, de los jugadores es grande, entonces en ese sentido claro, viniendo de un empate eh, en donde creo que fue superior, el América frente a Crétaro tuvo más ocasiones de gol, pero viniendo de un empate es indudable que sería muy bueno comenzar en comenzar eh, ganando en, en casa creo que puede ser eh, fundamental para las expectativas y sobre todo una inyección anímica y moral muy grande para para el equipo yo creo que en, en definitiva cuando uno ve la plantilla del América, ve una plantilla sólida, ve una plantilla muy muy efectiva, pero yo creo que hoy día eh, creo que el América desde el punto de vista ofensivo creo que falta un jugador eh, por los extremos sí. eh, cuando no está Suárez cuando cuando no está Laines eh, es indudable que falta un jugador que marque diferencia eh, y que pueda acercarse a lo que a lo que en algún momento, no sé, postuvo el América. Eh, pero eh, si me preguntas a mí, yo yo traería un extremo. Yo traería un, un, un tipo que sea diferente, que sea distinto, que sea rápido, veloz y que marque diferencia por los costados para, para intentar eh, tener esa conexión con, con los otros delanteros que puede ser muy muy importante.
1: Iván, y tengo que preguntarte por el enemigo de la América, no, no podemos dejar pasar la oportunidad de, eh, de platicar de las chivas y preguntarte qué no, que nosotros
2: Andrea, nosotros no tenemos enemigos. Ah.
1: Bueno, no, el, no, el no, archirrival. Nosotros
2: tenemos confrontaciones, rivales, pero, pero enemigos no. Es, no es mucho, es mucho.
1: Bueno, el archirrival no. de, la, de, de la América, sí, las, bueno, las sí. chivas... Del Guadalajara, Iván, porque bueno, pues no empezaron muy bien el torneo, se ha cuestionado bastante la permanencia de Bucetich, la salida de JJ, de JJ Macías, de qué es lo que van a hacer pues ahorita que Vega y Antuna no están, que en quién va a recaer el, el tema del ataque y demás. ¿Qué podemos esperar del rebaño frente a Puebla frente, este en lo que falta del torneo y pues ¿qué, qué qué es lo que va a pasar básicamente con Chivas?
2: Bueno, lo que esperamos de Chivas eh, es eh, que sea o intente ser eh, protagonista, lo ¿no? Yo creo que Chivas es un es un club grande, es un club importante en México y uno lo que espera que es esté, que esté peleando puestos de avanzada, que esté arriba, eh, que, que haga partidos eh, interesantes eh, con, con, con la dinámica que en algún momento a lo mejor puede haber ejercido eh, Bucetich en, en, en el equipo, pero pero en general lo que se espera también es una regularidad, no porque al final... Bien. Chivas eh, gana gana un partido, pierde el otro, empata, pierde, gana. Entonces yo creo que cuando Chivas alcance esa regularidad en, en el juego, eh, yo, yo creo que va a ser un va a ser un, un, un rival digno y, y, y yo creo que a los equipos le va a costar muchísimo eh, poder ganarle. Pero cuando Chivas tiene esta irregularidad que no sabe para, 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 de repente para dónde va, es indudable sí. que tiene algunas, algunas bajas. Algunos están en, ese, en la selección mayor, otros están en, lo, en, en los olímpicos algunos eh, le le lesionados, pero lo que se espera de Chivas es que es que intenta ser protagonista. Yo creo que no puede esperar a que, pasen, a que pase otro com campeonato y no esté peleando por por, por por ser campeón. Yo creo que eso es lo que espera. Yo creo que el hincha de Chivas, eh, esperamos los que de alguna manera, eh, como tú bien decías, eh, el archirrival, esperamos <risa> que se haya arriba, porque al final eh, hace bastante tiempo que Chivas no es protagonista y cuando uno escucha a la gente que está a cargo de Chivas, a su técnico, a su director deportivo y, y a toda la gente que envuelve Chivas y, y, y todos los años comienzan con este, con este sueño, con este objetivo, con esta meta, que siempre quieren estar ahí arriba, pero, pero caen en esta irregularidad. Yo creo que lo que deberían hacer es, es buscar esa regularidad en el juego como para poder eh, pelear todo lo que juegan.